0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出
1: 改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华。那今天我们编辑室好好说要谈什么呢？谈金周刊最新一期第一千三百四十三期，我们这个封面故事——一颗维他命背后千亿竞技场。这个维他命当然是一个。代名词啦，就是我们的保健品、营养食品、保健食品，探讨这个市场。我不晓得大家有没有跟我一样的感觉，就是最近打开电视，其实也不是最近，有好一段时间打开电视，真的我自己是觉得说，真的是被各种这个保健食品的广告轰炸，尤其很多是用这种类戏剧的方式呈现，一看就要看好久。这么多的广告，广告背后当然代表我们的商机。是非常可观，呃，商机的潜力是很大的。但是呢，这么大的一个市场，好像还没有人好好来把它解剖过来剖析过。那今天跟我们一起聊的是我们这个题目的主作，我们的于青老朋友于青，于青好
0: ，各位听众朋友大家
1: 好，好。那笑宇，你有
0: <笑>马上就 Q 了吗
1: ？笑宇，你有吃这个吗？任何的保养品？ Oh, 有啊
0: ，是就是那个叶黄素、啊，也有吃，对,對也有對。然后你
1: 刚刚说你你还逼你小孩也要吃嘛？對對<笑>逼他
0: 對對，对，<笑>小孩也会吃。这个
1: 市场真的是，刚才跟笑雨聊天聊一聊，就发现真的比我想的真的还要大，连这个小朋友都在都在吃这种东西哦、喔。好，玉新先跟我们聊聊这个市场到底有多大，<笑>有什么奇奇怪怪的特色没有
0: ？<笑>我想说你们两个聊就可以了。<笑><笑>哎、欸，这个市场真的很大，就像刚刚笑宇讲的哈，就是说他连他的小朋友都在吃，他小朋友十岁哈，<對>因为你就知道说、欸，<笑>我刚才不敢讲。那你就知道说，这个市场除了说大家就是越来越重视这个健康意识抬头，再加上疫情下哈，就是说大家越来越对这种免疫力啊哈这种的保健食品的需求，还有一个是最近这几年大家强调这个户外运。动吼，那你就可能会对你的一些肌肉啊、关节啊、膝盖啊这些的相关的营养品吼的这个需求都会提高。当然，山西产品这种用到这个，大家都不用说了哈。所以，像十岁的小朋友都要吃叶黄素哈，你就知道说这个市场是不断不断的在扩大当中哈。那我们这一次呢，其实把这个整个市场做了一个很完整的统整哈。那呃，我我想有几个数字跟大家分享，比如说去年呃，台湾哈这些不管是健康食品或者是所谓的泛称的保健品哈，整个的这个市场规模。已经来到了一千六百亿哦， oh. 那这个产值是其实是非常非常大的哈<对>、哦。那当然包括很多的上市贵公司，那更包括很多很好的优良的药厂哈、哦。那甚至于有很多其实。老实讲，不太优良的药厂也在里面。对，其实这个市场这么大，那尤其是这一次，我们呃，如果看这期的《金周刊》，你就会发现，其实它的毛利率很高、嗯嗯嗯、哦，就是说它又很有赚头，<對>然后市场又大，而且还不断的在成长。但是呢，其实里面呃，充斥着很好的、很优良的，但是也有很多其实不太 OK 的药厂，都良莠不齐的在里面。那这一次《金周刊》就带你一次，然、哦、后看透这个市场，而且。教你如何辨识，你要吃对你的营养品，才对你的身
1: 体真的有效。对，其实我看这整套文章，我我最后下的结论是，这个市场真的是又热闹，但是又纷乱。我不想这样讲，对不对啊、哦？就又夯又乱哦。那我看这个于心在解剖这个市场的时候，其实是从一个蛮特殊的点开始讲起，就是我们这个所谓的价差。这个价差是指说，哎，国外进口来的跟本土的，或者说这个。在国外买到的跟台湾买到的这样的一个同样的一个东西，它的价差是非常大的。A B 星，你这边来解释一下这是什么情况
0: ？好，呃，我想其实有在吃这种维他命的或保健品的听众朋友，其实应该都有这种经验哦、喔。就是说，即使我们选择就是这种国外的或美国的知名品牌的维他命好了哈，<對>但是我们会发现说，这样的产品也许对我们的身体是没有问题的，但是呢。在台湾买就是比在美国买，甚至于在日本买就是贵了好几倍。Yeah, 所以以前在这个疫情之前，大家出国还算方便的时候，我想很多人都有共同的经验，就是你只要一到美国或到日本，第一件事情可能就是要帮亲友或帮自己到药妆店去扫维他命哦。嗯、那价差大概在呃，我想在一点五倍到四倍之间、uh. 哦。那这么高的价差，尤其是一瓶这个维他命买下来，可能少则一两千块，那贵的那种比较。比较高单价，的，像什么呃鱼油啊，或什么有的买下来台币三五千块的都有。对，那你差个几倍，其实是差很多的，随便一瓶就差上千块的，到处都是哈。嗯、那我们这一次其实就是来帮大家剖析，为什么长期以来台湾的这个维他命比国外的贵这么多？嗯，尤其是生活周遭有很多的东西哦、喔，比如说我们过去我们认为进口品很贵的，比如说汽车等等哦、喔。这几年其实那个国内国外的价差都慢慢的拉近了哈，那为什么呃维他命一直都还在这么高的价差？那其实我们看到背后最重要的原因之一，我想当然就是因为这些维他命保健品，它的关税一直到现在都还高达三十 percent， 真的是
1: 蛮高的。
0: 是,是这个数字哈，我想可能有些听众朋友没有很明确的概念。我这样说好了，对我们身体明明知道有害的香烟，这个你
1: <笑>、哎、说是、嗯
0: 、这个关税税率也不过才二十几趴。那我们过去其实很多人都有既定印象，觉得汽车的那个，因为对台湾的产业的保护，汽车的关税一直都很高，<對>所以我们的进口车都比较贵。但其实汽车的关税才不过才十七点五趴，嗯<哼>哦，所以其实保健品的三十趴其实是目前其实呃，我们询问财政部关务署，他们都。其实承认说30趴确实是一个，但目前跟各种这个民生必需品来相比，确实是一个很高的税率，那、嗯
1: 嗯啊、没办法降吗？
0: 呃，对，那我们就进一步去问他，他也说，其实过去确实有进口商来提这个要降税，哈<对>，但是最后都被以还是要维持国内的，其实很某种程度高关税，其实就是为了保护国内的产业发展，嗯、所以都还是以这样的希望促进国内的产业发展的原因，所以其实最后都没有调降，嗯、<哼>但是。这样的结果是不是真的有保护到国内的产业？有没有间接的影响到国人的健康？嗯嗯、哦，嗯、我觉得这更是我们想要去探讨的。我举一个现象好了，<唉>大家应该都有在虾皮购物，或者是你的手机拿出来，应该上面都有虾皮购物的那个 app <唉>哦。那你把它打开来看，那你随便把它输入一个维他命品牌，或者是周选那个地方，你随便输入一个。国外的这个维他命品牌，或者你直接输入维他命就好哦、嗯嗯嗯喔。那其实跑出来的那个卖家哦、喔，大概都是、呃、我想五百家起跳哦、嗯嗯喔。你甚至你如果直接输一个比较笼统的维他命,他命出来是上千家的，你就知道说在虾皮上面，因为这个两边的就是国内国外的高价差，所以有多少的代购这种美呃，你你点进去，你看那些卖家，你随便把它点进去，几乎都是什么美国代购、日本代购、加拿大代购。这样子的卖家非常非常的多，你就知道说这个市场需求有多大，那有多少的消费者因为这样的价差，所以他跑到虾皮那边去买相对便宜的。我是。直接跟厂商买，因为跟那个生产的厂商买，你怎么会有这个管道？因为那是之前工作的时候认识的<笑>。的認識的哦，笑
1: 鱼说他那个之前在做广播电台的时候有卖过药，你要不要来一套？<笑>好吧，啊、哦，没关系。对，确实哈、哦，就是刚像于青讲的，就是好，我们有一个关税的税率定在这边，他当然有一个背后的目的，但是。其实也是像刚刚讲的，在这个网络的时代了，你真的很难再透过关税来避免、确保我们的税收能够维持到一个很原本期待的一个高档了、啊，反而是可能会造成一些乱象。当然，这个另一方面来讲，确实有保护到。我觉得国内产业，尤其在在采访内容中，确实有看到一些国内的业者透过自己来生产保健品哦，确实好像巧巧的，不少人变成了一些赚的暴利。我可以这样讲嘛？还是赚到一个不错的利润嘛？对不对？<笑>
0: 我我觉得这样，因为这一次镜头看其实介绍了不少，我们其实是正面表列、啊，然后<对>就是说刚刚讲的，这个市场其实虽然很夯，但是也很乱。对。那但是我们这一次是挑选其中相对是很好的，尤其是有得到那个<对>我我想有一个认证叫小绿人的这个标章建字号，哈，我觉得听众朋友、消费者其实多可以认识一下这个认证，其实它代表说我们的卫福部有对这个产品的某一些。呃，它其实一共小绿人代表其中有十三项的认证，嗯嗯代表它至少拿到其中一种认证哈、啊。那你去看它十三
1: 项是十三种效能嘛？对對對,对对，是
0: 是所以我拿到这个认证，嗯、比如说我拿到呃消除体脂肪，那我就可以，<笑>这很需要。
1: 对
0: 對,<笑>对，而且据说只要有拿到这个认证，那个产品都销售的非常好。对，然后如果你有拿到这个认证的话，你就可以公开的在广告上面哈，直接说我这个产品是可。可以消除体脂肪多少多少这么的具体的，嗯、那你如果没有的话，你就绝对不能提到疗效。嗯、哦，那当然还是有很多没有拿到认证的产品，就在那边公然的讲疗效，那当然就是违法的。这就是
1: 刚,刚讲的啦，哦、因为又热闹又纷乱嘛。因为毕竟我们刚刚这样一路谈论下来，利润空间是高的，对业者来讲，那你就算罚他，或许也不怕，因为这个摆在眼前的利润空间是很大的嘛，对不对？嗯
0: 对，是對是是,是没错，但是我们这次提到的哈，其实有很多的厂商其实是默默默默的做很,很久的研发哦，<對>然后亏了很多年，所以说其实他现在的高毛利到底算不算高毛利哈？嗯、<哼>你要不要把过去的亏损弥补回来？啊、要怎么看？<對>但是我觉得我还是要肯定这样的厂商，嗯、<哼>即使这样的高毛利，我觉得应该都是他应得的哈<對>、哦。就是说，至少你得到市场的认可，然后你的产品上市，你也真的有得到这个小绿人的标章，嗯、代表其实。是卫福部是给你肯定的哈<對>，那这样的东西，我觉得消费者去买一定是相对是有保障的
1: 。像你这次有写到一个是，这我相信每个人都很熟了。现在就是明仕这个品牌啊，娘家嘛，那背后我们反而背后的供应商，你要不要聊一下？看起来也是一段辛酸血泪史，是吧？
0: 对，就是说，其实应该从民事这个娘家的这个品牌出发哈、嗯，就是说，他们一开始其实老实讲没有那么的大的企图心哈<对>，其实他们真的只是想要照顾民事这个电视台，其实有很多的铁粉，他们的很多的戏剧收视率确实很高哦<对>，那那些观众很始终，所以他们就觉得说，如果他们可以找到好的代工厂，然后卖真的有信誉的保健品哈，让大家都健康，那其实也是一举两得的事。<对>然后呢，慢慢慢慢。哦，他们真的是认真的去找，应该是说台湾的研发能力很好的药厂。嗯、那这些甚至于，比如说我们这次采访的陈辉，他现在已经是新贵挂牌，对挂牌的公司哈，<對>他们的就是大家常在网络上或电视上看到的红曲这样的产品哈，确、哦、实有得到很多的认证，包括台湾卫福部的，包括美国 FDA 的。那这样的东西，那当然慢慢就意外地得到消费者很大的肯定。嗯<哼>。那我觉得这个后面当然有。有一点这个无心插柳柳成荫，<對>但是现在这个印确实是发展的很好。嗯、<哼>那比如说后来他们又找了娘家地基金，那我想大家也很多人都从广告上看到，或者很多人甚至于吃过，也真的觉得说其实还不错哈。<對>那背后的这个代工厂其实都是很科技化的在养鸡哈，然后那个整个制程其实都是很进步的。当然，后来这个娘家因为卖得太好，所以有一点反客为主哈，把本来电视台惨淡经营的财务状况给转亏为盈，<笑><對>现在反而变成民事的金鸡母哈。是是是是那民事也觉得说，他们当初没有那么的。以追求利润极大化的前提下去做这个品牌，而且相对的，他们很愿意。其实代工厂也告诉我们，民事很愿意给代工厂对他们的合作关系。我觉得你
1: 这边描述的还蛮蛮妙的，就是他们基本上是一个非常互惠的一个状态嘛，对不对？呃
0: ，对，我觉得应该就是说，因为他们的初衷就不是那么，哦、他们觉得只是一个民事的转投资哈。哦、對對但是后来他们发现说，这些厂商，他们找到这些厂商，确实是也是很辛苦的研发了很久，所以他们其实很愿意给这些。些代工厂合理的利润，所以像呃，晨辉他是新贵公司，他的财报很透明，你可以看到他的毛利率高达七十几帕，那七十几帕，我想这简直是哈，我想很多不管你做各行各业，七十三
1: 点五帕真的是有够高的，对
0: ，这个你各行各业的代工厂看到这个数字，可能都会很心酸哦。就是说，台湾的笔记型电脑代工会被
1: 品牌业者、品牌客户压下来嘛？
0: 对，没错，没错，哈。那但是我觉得。觉得即使我们采访娘家的这个执行长，这个品牌的执行长哈<對>林香兰女士，她都很还是告诉我们说，他们就是愿意给这样子代工厂合理的利润哦<對>。那我觉得这样子做，让大家彼此都是娘家也也很好，民事也很好，嗯、那代工厂也很好，嗯、那消费者拿到很好的保健品，大家都好哈。其实是一个呃，我觉得保健市场里面一个修到满分的一个案例
1: 。其实整个保健品确实像我们今天一路聊下来的、喔。有很多很认真在做的，那确实也是他们毕竟肩膀上承载着这个国人健康的这个重子，而且是大家要吃进肚子里的。但是整个看下来是非常热闹的市场，但是其实某种程度也是需要更多的管理哦，因为这个就像刚刚雨欣有提到，其实大家如果上网站上为食药署或者是地方政府的卫生局看一下的话，其实还可以看到蛮多财阀案例的哦，所以说。业者，呃，在一个高利润空间的这个诱使之下，其实还是蛮多业走在红线这边。那大家要吃进肚子的东西，是不是应该用更有力度的方式给一些管理？我们可以去深思这个问题。好，那以上就是今天我们来谈这个《金州刊》第一千三百四十三期我们的封面故事：一颗维他命背后千亿竞技场，真的有千亿以上哦！大家不要怀疑。那我们来谈保健品这个市场状况，有兴趣的朋友。欢迎多多参考最新的一期《荆州看》的封面故事。好，今天节目到这边，谢谢大家。